0: Polígrafo NITFM. Todas as quartas-feiras, uma conversa sobre os temas mais polémicos da semana. O Polígrafo vem à NITFM para fazer o fact-checking das notícias que foram publicadas nas redes sociais, blogs e declarações de figuras públicas. Em direto às quartas-feiras às 10 da manhã e para ouvir em podcast, em nitfm.pt. Polígrafo NITFM com Rui Barros e Gustavo Sampaio. Bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo Unit FM. Como sempre temos connosco o Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo para fazer o fact-checking sobre temas e artigos partilhados nas redes sociais ou declarações de políticos e figuras públicas. Olá Gustavo. Olá Rui. Hoje começamos com um artigo sobre as pistolas que medem a temperatura, que estão a ser tão utilizadas agora à porta de vários estabelecimentos e que supostamente podem ser nocivas para o sistema imunitário. Uh, será
1: esta alegação verdadeira ou falsa? Temos analisado ao longo dos últimos meses muitas publicações envolvendo estas, uh, digamos, pistolas de infravermelhos que agora ut utilizamos para medir a temperatura em espaços públicos. Uh, tem sido um hábito uh, recente adquirido quando entramos num espaço comercial ou em algum espaço fechado que nos meçam a temperatura à distância uhum. uh, à entrada ou, ou logo no, no início do espaço. Uh, desta vez, uh, nesta publicação em específica, alega-se que tem efeitos nocivos para o sistema imunitário, diz que reduz o sistema imunitário, portanto nesta publicação tenta-se desincentivar a que se permita a medição da temperatura através destes dispositivos, que se diz pistolas, que têm mais ou menos o formato de uma pistola, embora não tenham uh, qualquer relação com uma arma. Uh, para tentarmos uh, desmistificar esta alegação, uh, muito partilhada nas redes sociais, contactámos o uh, António Vasconcelos Carneiro, que é médico especialista é medicina interna e presidente do conselho científico do Instituto de Saúde baseada na evidência que explicou que então estes termómetros de infravermelhos são utilizados quando não queremos tocar a superfície do objeto ou a pessoa cuja temperatura uh, queremos medir portanto isto também se enquadra na, nas regras de distanciamento físico uh, por causa de, da pandemia para uhum. evitar uh, digamos, proximidade com, com a pessoa a quem queremos medir a temperatura. E sobre os alegados danos? Sobre os alegados danos, o, o especialista, que sabe, uh, basicamente, como é que funciona este sistema de, de medição, diz que se trata de moléculas em movimento que emitem energia na forma de radiação infravermelha. Como o comprimento da onda desta radiação é maior do que o da luz visível, não podemos vê-lo a olho nu, no entanto, se o objeto ficar muito quente, a radiação pode saltar para o espectro visível. Por exemplo, um metal quente que é vermelho, ou às vezes até branco, se a temperatura for muito elevada. O calor emitido por um radiador, pela luz solar ou por incêndios são exemplos de radiação infravermelha e é esse calor que estes termómetros, termómetros detectam para medir a temperatura dos objetos ou, neste caso, do ser humano. Uhum. No entanto, Vasco Carneira assegura que Uh, não só uh, estes dispositivos não recebem informação do doente e não emitem coisa nenhuma, portanto outras alegações da publicação que receberiam informação genética e uh, até dados uh, da pessoa que, uh, que está a ser sujeita àquela medição e, e também não faz qualquer sentido inventar efeitos sobre o sistema imunitário ou qualquer outro produzidos por esta tecnologia portanto não tem fundamento nenhum e classificamos isto como falso, além desta publicação sobre o sistema imunitário, já tínhamos verificado publicações que alegam que este dispositivo causa danos na retina, danos na glândula pineal e também nada disso tinha, tinha fundamento, absolutamente falso.
0: Numa imagem partilhada centenas de vezes nas redes sociais desde o final de novembro, mostra alegadamente a família do diretor da empresa de biotecnologia BioNTech, a produtora de uma das vacinas contra o SARS-CoV-2, e os internautas garantem que uh, este responsável, o diretor, o Sahin, é o rapaz de camisola amarela neste retrato familiar de imigrantes turcos que chegaram à Alemanha há cerca de 50 anos.
1: Será isto verdade ou falso? Esta foi uma publicação muito partilhada nos últimos dias e até com uma história engraçada uh, associada e talvez por isso mais, mais partilhada. Uh, no entanto, é, é um mito, não, não é verdade. Uh, nós analisámos a imagem em causa e percebemos que ou verificámos que pertence a uma a uma coleção à coleção do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia em Espanha. É da autoria da fotógrafa alemã Candida Hoffer, que até teve há alguns anos em uma exposição uh, no CCB e até um, um projeto em que andou a, a fotografar vários espaços vazios, uh, bibliotecas, sobretudo em Portugal. Uh, esta, no entanto, é um, é, um, é um trabalho mais antigo da Candida Hoffer, que uh, data de 1979 e. Faz parte de uma coleção intitulada Turcos na Alemanha. A enorme comunidade turca uh, na Alemanha uh, foi o tema desta, desta série de fotografias da Candida Hofer Não tem, então, qualquer uh, relação com, digamos, a alegação de, de, das publicações desta fotografia de que uma daquelas crianças que se vê da família seria uh, o, o, o responsável pela, pela vacina contra a Covid-19. Nós, nós vimos que a história da, da, da verdadeira família de, daquela imagem é semelhante à história da, desse responsável pela vacina. No entanto, os dados que, que encontramos uh, comprovam que o, o rapaz da fotografia não é o atual diretor da BioNTech, como, aliás, explicou a própria empresa a uma outra plataforma de verificação de factos. Portanto, classificámos esta publicação como falso.
0: Surgiram, entretanto, nas redes sociais várias queixas de pessoas que receberam e-mails da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária com notificações de multas por infração ao Código da Estrada, pedindo para clicar em determinadas ligações de acesso aos dados das supostas multas com valores estranhamente avultados. Trata-se de um esquema fraudulento, sem qualquer relação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que já alertou para o que classifica como uma tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais,
1: certo? Sim, neste caso digamos que classificamos isto como falso a alegação de que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária estaria a enviar os e-mails mas muitas destas publicações são precisamente para servir de alerta de que se tratava de uma fraude e portanto nesse sentido essa informação é correta e e verdadeira. Isto são e-mails uh, sempre com a mesma mensagem em que se indica uma matrícula e diz-se que foi apanhado a conduzir com o telemóvel na mão e depois uh, indica-se o valor da multa, a data e apresenta-se um link, uma hiperligação no, no e-mail para que vejamos, uh, digamos, mais pormenores sobre a multa. E a própria eh, Autoridade Nacional de Segurança de já eh, emitiu um comunicado a avisar-te que este, isto é falso, que não estão a enviar estes e-mails e que eh, se trata de uma fraude em que, a partir daquela hiperligação, dentro do e-mail que as pessoas acabam ou não por clicar se captam uh, dados uh, dessas pessoas e tentam-se fazer outro tipo de esquemas fraudulentos Então fica o aviso o para Fica o alerta neste, nestes casos de multas de trânsito e e-mails com este, com este figurino uh, não, não tem qualquer fundamento e, e são falsos, fraudulentos e não deveremos clicar no, nas hiperligações Voltamos ao tema das eleições americanas e no Twitter o ainda
0: Presidente dos Estados Unidos continua a difundir aquilo que consideram ser exemplos de fraudes nas eleições americanas do passado 3 de novembro. E, desta vez, garante que nunca nenhum candidato presidencial deixou de ser eleito depois de ganhar os Estados da Flórida e do Ohio. Será mesmo um caso
1: inédito? Neste caso, não são uh, digamos, aquelas alegações mirabolantes que o, o Presidente Santos dos Estados Unidos tem propagado. Neste caso, tem, tem algum fundamento. Portanto, não é uma fantasia que classificaríamos logo falso só, só de ler. Porque, de facto, estes dois Estados, uh, quer a Flórida, quer o Ohio, costumam ser muito importantes na, na corrida eleitoral presidencial nos Estados Unidos. O Ohio, inclusivamente, em, em, durante muitos anos, não sei se terá sido a primeira vez em, em largas décadas, digamos que correspondeu sempre ao presidente eleito. Portanto, o presidente que foi eleito ganhou sempre no Ohio, desta vez não aconteceu. E a Flórida também tem sido, muitas vezes, um estado importantíssimo, no sentido de virar A corrida para um lado ou outro Aliás, na anterior eleição de 2016 A Flórida foi um estado Importantíssimo para a vitória de Trump E já há muitos anos Naquela grande disputa entre Al Gore e Bush Jr Também foi a Flórida que decidiu E aliás por centenas de votos De diferença e depois até Andámos ali alguns dias a tentar perceber Se, se fazia recontagem Ou não, até que Al Gore desistiu E, e deu a vitória Bush Jr. também com a Flórida sendo essencial. No entanto, fomos verificar se isto era mesmo verdade, se nenhum candidato presidencial alguma vez tendo obtido a maioria dos votos na Flórida do Ohio ter perdido a eleição a nível nacional mas de facto havia um precedente nas eleições de 1960 entre John F. Kennedy e Richard Mulhouse Nixon em que o republicano Portanto, Nixon venceu no Ohio e na Flórida, mas acabou por perder as eleições ao nível nacional, portanto, com menos votos no colégio eleitoral. Portanto, não é a primeira vez que isto sucede, que alguém ou algum candidato que tenha vencido na Flórida e no Ohio... Tenham depois perdido, perdido uh, a eleição nacional No mesmo tweet Além desta, desta parte que, que é falsa Mas que até se compreende Que não tenha na memória O resultado da eleição De, de há tantos anos 1960 Depois uh, avança mais uma vez por outra a alegação é, é Mais uh, temerária Uh, dizendo que... Uh, ganhou ambos por muito, não é? Ganhou ambos por muito, o que também, o que também não é inteiramente verdade. Uh, os números não, não foram assim tão distantes e depois uh, mete aqui também uma hashtag para o, o Supremo Tribunal que depois, no geral, acabou por, por não lhe dar razão nem sequer aceitou uh, verificar os resultados uh, dos estados que ele contestava, sobretudo por causa do voto por correspondência. Portanto, neste caso, não se tratando de uma grande falsidade, foi, foi de facto ali uh, um, um, um detalhe histórico que, que falhou neste tweet de Donald Trump. Ok,
0: Gustavo, Feliz Natal para ti e para toda a equipa do Polígrafo. Igualmente e... para a equipa da NIT e obrigado, até breve. Voltamos para a semana.